0: Emma, är du en person som gillar varma sommardagar- eller är de bästa dagarna när det här är en liten svalbris?
1: Alltså jag gillar ju värme såklart- men allting handlar ju också om vad man gör just den där dagen. Måste man ta sig runt i kollektivtrafik- där det inte finns AC och så vidare- då är det ju inte alls särskilt mysigt.
0: Är det att man kopplar ihop värme med semester och ledigt- det är det som gör att man tycker det är härligt, tror du?
1: Nej, jag tycker ju att värme är härligt- men det förutsätter ju också att man faktiskt kan- liksom
0: på något sätt inte ha så mycket mosten. Men är ni lika i din familj där vid lag?
1: Ja men jag tror att vi alla är lite sådana som gillar när det är varmt trots allt.
0: För i våran familj så är vi väldigt olika och det där skapar lite problem på sommaren. Jag vill gärna vara ute på den här varma soliga sandstranden och bara ligga och liksom <här> värma upp mig medan jag har ett par av mina barn som knappt tål värme. De blir fruktansvärt lättretliga. De vill bara sitta i skuggan medan jag vill att vi ska sitta ute i solen. Min gräns går någonstans upp till 30 är det väldigt skönt. Ja. Blir det över 32, 33 då börjar det bli jobbigt. Ja,
1: men precis. Och särskilt i, om man är i solen såklart så är det ju jättejobbigt när det börjar bli varmare än 30, 32, 33 där någonstans. Då kan man ju verkligen få panik.
0: Du lyssnar på Riskzonen med mig, Mattias Öberg. Och
1: med mig, Emma Frans.
0: Och riskzonen är ju en podd där vi försöker titta på det vetenskapliga underlaget bakom olika risker. Och den här säsongen gör vi tillsammans med Centrum för hälsokriser på Karolinska institutet.
1: Och just det här avsnittet handlar om värmeböljor
0: och hetta. Hur vår hälsa påverkas av dem men också vilka andra samhällseffekter som faktiskt kommer av klimatförändringarna.
2: Ännu en dag steker solen över stan. Men hon behöver ändå ta sig ut för att få tag på lite färsk frukt. vitry sur Seine ligger strax söder om Paris och temperaturen har legat över 40-grader sträcket i flera dagar i rad nu. Mellan husen står den heta luften stilla. Så fort hon kliver ut på gatan känner hon hur hettan omsluter kroppen och det känns tungt att andas. Hon styr stegen mot torget, men redan efter några minuter har hon en sprängande huvudvärk och marken under hennes fötter börjar svaja. Hon tar sin tillflykt till skuggan av ett kastanjeträd och sätter sig ner på en parkbänk. Efter några minuter av vila tar hon nysats och tar sig de fem kvarteren bort till fruktaffären. Det är en befrielse att kliva in i butikens luftkonditionerade lokaler. Hon plockar på sig det hon behöver och betalar i kassan. Men så fort hon kliver ut i den varma luften igen slår ischen och illamåendet återigen klona i hennes kropp. Matkassen blir med ens väldigt tung i handen och hon sjunker ihop just som hon ska ta det sista steget ut på gatan. Året är 2003, och det är sommar i Europa. Kanske blir många semesterfirare glada när väderprognoserna utlovar ihållande solsken och höga temperaturer. Men under juli och augusti blir det bara varmare och varmare. Och varmare. Högtrycket som dragit in över västra Europa ligger kvar i veckor och förhindra regn och svalare temperaturer att komma in från Atlanten. Visst har kontinentens invånare upplevt liknande hetta förut, men den här gången dröjer den sig kvar ovanligt länge. Det slås många rekord under den över 20 dagar långa värmeböljan. Högsta uppmätta dagstemperatur, högsta medeltemperatur, högsta Natttemperatur.
1: Paris och
2: dess förorter är ett av de värst drabbade områdena. Fler än 14 000 människor dör i Frankrike till följd av värmeböljan. Och många av de drabbade finns just i Parisregionen. Innan sommaren 2003 är slut har Frankrike inte bara upplevt den varmaste sommaren i mannaminne- utan även den torraste
0: sedan 1500-talet. Emma, har du tänkt på att det är ganska stora skillnader med vad man menar som höga temperaturer i olika länder? Inte det ganska märkligt? Vi har ju alla 37 grader i kroppen med det. (laughs) Undrar om det är samma favorittemperatur över hela världen? Om man är i Frankrike till exempel är det så här 25 är det den bästa temperaturen tänkt man säger men det är 28 för att man är helt enkelt lite mer van med värme.
1: Så kan det säkert vara. Och jag menar, den temperatur som är det normala- det är också utifrån den som man kanske planerar sitt liv- och bygger hus och planerar hela samhället efter. Och i vissa länder så är det ju standard med att man har luftkonditionering. Och det är det ju inte här i Sverige. Så det kan ju säkert påverka också vad man tycker är som mest behagligt. Och för att eh, dyka djupa i det här ämnet om hett och värmeböljor så pratade jag med Petter Ljungman som arbetar bland annat då med Centrum för hälsokriser.
3: Och jag är hjärtspecialist på Danderyds sjukhus och jag är docent i epidemiologi vid Institutet för miljömedicin på Karolinska institutet.
1: Och vi pratade om vad som händer i kroppen när vi blir varma och hur kroppen kan hantera värme.
3: Vi som alla däggdjur ska ju behålla en intern stabil temperatur och då har vi massa olika mekanismer för att se till så att vi varken går upp eller ner i temperatur i kroppen. När det är varmt ute då måste vi göra oss av med värme så att vi absorberar för mycket av den värmen. Och Det gör vi till exempel via svettning som är en jätteviktig funktion som vi har då. Då blir det så att vi svettas så att det kommer ut lite vätska på hudytan och då dunstar den av. Och I och med den avdunstningen så kyler den ner huden. Och då har vi kärlen, ytliga kärlen. De är då öppna och nära huden för att ta emot den där kylningseffekten och också göra sig av med sin värme. Och det är ett sätt. Och bakom det ligger det förstås förändringar i andra organsystem som ser till så att man transporterar ut blodet till ytan. Och det handlar om att hjärtat måste jobba hårdare, måste pumpa kraftigare. Och det handlar också om att man kan strypa och fördela blodet på olika sätt i kroppen, lungorna och njurarna och även hjärnan. Så att alla de här systemen interagerar för att se till så att Kroppen bibehåller en jämn temperatur oavsett hur det är utanför kroppen.
1: Sen kan man ju köpa en AC också.
3: Ja, det är klart. (laughs) Du tycker så.
1: Nej, nej, men jag menar det finns ju både saker som kroppen kan göra för att reglera det här och saker som man kan göra för att anpassa miljön utifrån det här. Och såklart också se till att man får i sig tillräckligt med vätska om man svettas mycket och så.
0: Ja, att anpassa aktiviteten är kanske inte så jättesmart att sätta igång någon... Stor fotbollsmatch mitt på dagen i ett superhett. Nej, land. man ger sig
1: inte ut och springa liksom när det är som allra varmast mitt på dagen.
0: Nej, det är oklokt.
1: Petter är ju kardiolog och det indikerar ju också lite vilken typ av problem som kan uppstå när man utsätts för hetta.
0: Du menar att hjärtat tar stryk?
1: Ja men precis, just det här att man kommer in på akuten med värmeslag, det är inte jättevanligt. Men däremot så kan man se mycket andra typer av sjukdomstillstånd. Att det blir liksom som en topp när det kommer en sån här värmebölja.
3: Om man tittar på statistiken så ser man att det är mycket högre antal dödsfall under akuta förändringar i temperatur. Alltså dagliga förändringar i höjningar av temperaturen. Och de är i många olika sjukdomar. Så de kommer ju in som våra vanliga sjukdomar, alltså hjärtat sjukdomarna av olika slag och lungor och njurar och, och även de som har um, mental ohälsa också sker av det här så att de kommer ju inte med en etikett i pannan att jag har drabbats av värmen men vi ser ju att de dagarna där vi har de här svängningarna i temperaturerna och värmeböljer och så, då ser vi att det är överrepresenterat med um, mer sjukdomsfall och dödsfall utav olika orsaker som är relaterat till det här
1: jag menar som i Paris då när det var de här tusentals dödsfallen till följd av värmeböljan så var det nog ganska få av dem där diagnosen handlade om värmen i sig utan ofta handlar det ju om att de som kanske är redan sköra i samhället det är de som avlider när det blir en sån här kraftig värmebölja för att det blir som ett stresstest för hela samhället kan man ju säga och det blir ett stresstest för folkhälsan generellt.
2: Det är september 2003 och den rekordvarma sommaren lider mot sitt slut. Äntligen börjar termometrarna i Frankrike visa lägre temperaturer. Men medan de svala höstvindarna avvärjer det akuta hotet- så börjar de långsiktiga konsekvenserna av sommarens värmebölja bli allt tydligare. Torkan har lett till att skördar förstörts och boskap dukat under- Därför stiger nu matpriserna och en ekonomisk kris drabbar många bönder. Brunnar har sinat och kärnkraftsreaktorer har tvingats stänga- eftersom det saknats kallt vatten att kyla dem med- vilket i sin tur påverkat energiförsörjningen. Även transportsektorn har drabbats när den intensiva värmen- gjort att tågräls krökt sig och hindrat tågen från att komma fram. Dessutom pyr missnöjet- över de många dödsfallen som skett som en direkt följd av värmen. Att vädret inte går att styra förstår folk. Men vem bär ansvar för att samhället inte klarade att hjälpa de mest utsatta människorna? Frankrikes hälsominister Jean-François Mattei anklagas för att inte ha gjort tillräckligt och inte ha insett allvaret i situationen. Istället för att leda arbetet när landet drabbades av en av sina värsta hälsokriser åkte han på semester. Och anklagelserna haglar åt alla håll. Företrädare för franska läkarkåren anklagar hälsoministern för att inte ha tagit varningarna de fick på allvar och förminskat riskerna. Medan landets president, Jacques Chirac, anklagar de franska medborgarna för att inte ha tagit hand om sina äldre släktingar och vänner när hettan slagit till. Utan istället lämnat de äldre ensamma. Andra menar att vårdpersonalen semester borde ha ställts in för att säkerställa full bemanning på sjukhusen. Är... Värmeböljan i Europa, 2003 var den värsta värmeböljan man då någonsin hade upplevt. Men sen dess har temperaturrekorden slagits flera gånger om.
0: Jag tänker lite på att det finns olika delar av samhället som kanske inte... Man fokuserar mycket på värmen. Tål vi värme? Vad känner man när det blir så många grader? Men det är så många delar av samhället som påverkas av en sån enkel sak som temperatur. Ja,
1: men det blir ju följdeffekter. Just en sån här sak att man kanske stänger av kärnreaktorer för att man inte längre kan kyla ner dem. Det är ju verkligen någonting som kan bli en väldigt negativ feedback loop där. Behöver man el för att kunna kyla ner? Alltså att, att använda luftkonditionering, att kunna ha asen på. Det kunde vi ju se nu i sommaren. 2022, där man i vissa länder också på grund av elkrisen inte fick ha på AC på över vad det nu var.
0: 27, 27. grader tror jag hade i Spanien. Precis,
1: och det är ändå ganska högt. Vi tycker Här i Sverige tycker vi är 27 grader inomhus jättevarmt. Alltså det där är ju också på något sätt de fulleffekterna som uppstår. Eller när det blir skogsbränder, eller då när människor blir sjuka och det blir den här ökande belastningen... Samtidigt som människor befinner sig på semester och kanske inte heller har de bästa förutsättningarna att vara som mest aktiv. Som sagt, man ska ju vara i vila eller hålla sig stilla när det är så här varmt. Så att det blir ju många olika aspekter som samverkar och blir liksom en ganska toxisk cocktail.
3: Jag tror att man måste angripa det här på tre plan. Jag tror att man måste vara medveten på det individuella planet. Se till så att man får ut råd ordentligt. Man måste ha informationskampanjer och kanske även rikta sig på sårbara grupper också. Så att man kan ge dem råd att tänka på det här när det blir sommar nu. Eller även när man har väderprognoser. Att man kan gå ut och säga nu kommer det här värmebällen. Nu måste ni tänka på de här sakerna. Sån information. Måste man bara repetera och skicka ut ofta. Sen tror jag att man måste också tänka på strukturomvandlingen av samhället för att anpassa sig både för att förebygga att vi bidrar till mer klimatförändringar. Det är superviktigt förstås i det långa loppet så att vi kan mildra effekterna. Men även samtidigt inse att vi redan har en klimatförändring som pågår nu så att vi måste liksom förstå att vi kommer att utmanas av det här och därför måste vi vidta åtgärder som gör att vi kan klara varma temperaturer och kalla temperaturer Vi har varit väldigt bra på kalla temperaturer i Sverige för vi har haft lång erfarenhet med det men värme är något som är lite nyare för oss så att det kommer vi behöva ha en strukturell förändring i Sverige
0: Jag kollade upp vad den här gula varningen och orange varningen på SMHI vad det står för, för ja. säger, vad, vad krävs för att få ja. en gul varning och då ska det vara mer än 30 grader på dagen, minst 3-4 dagar. Okay. Och går Så, du över fem dagar, det över 5 dagar? Jag räknar inte med här, nej, det här, jag. Nej, det här är gulvarning ja. för värme. Ma, mer än 30 grader 3-4 dagar, då ah, är det en gulvarning. Okay. Mm. En orange varning, då måste det vara mer än 5 dagar. Så det är någonting med längd. Men är det, det
1: maxtemperaturen då, det måste det väl vara.
0: Alltså jag antar att det är liksom någon slags dagstemperatur. Maxtemperaturen ja. kan ju bli jättelokalt. Det kan ju se vara 50 grader i solen om du verkligen står ja, in till jo, en mm. vägg. Ja. Men för en orange varning, då går de upp på mer än 33 grader i tre dagar.
1: Det är ju ändå ganska ovanligt, tänker jag, för Sverige. Jag var för ett tag sedan och modererade en konferens. och Då hade vi en kvinna som var där och föreläste från SMHI och hon pratade utifrån just det här med hur våra somrar kommer se ut i framtiden i och med klimatförändringar mm. och hon menade då att den här sommaren 2018
0: ja, det var en av de här supervarma va?
1: Ja, super och supervarma men det var ju liksom, det är den i Sverige det är en sån här liksom högsta uppmätta sommaren och jag tror medeltemperaturen låg på strax över 22 grader och det menar hon att då i framtiden, typ vid nästa sekelskift, så kommer det bli normalsommaren.
0: Så att de riktigt varma sommarna kommer bli det kommer bli sjukvarma. liksom. Sta-
1: ja, ja, då är ja, precis, det precis. Så att det som vi idag tycker är liksom varmast någonsin, det är det som kommer bli standard framöver. Och då kan man ju såklart förstå att det även kommer vara då vissa ord blir varmare än så. Men jag vet inte om du minns något från den sommaren?
0: <laughs> det är jättesvårt att veta. Minns eh, du någonting från den sommaren? Ja, men
1: jag pratade lite tidigare med vår producent Klara som var gravid med tvillingar. Uh-huh. Och hon tyckte att det var fruktansvärt jobbigt och påverkades jättemycket av den värmen. Och jag väl själv i alla fall att vi hade ju turen att ha tillgång till en sommarstuga för det var ju alldeles för varmt att vara i stan. Och just städer är ju någonting sånt som man tänker i framtiden kommer vara särskilt utsatta för värmeböljan för att liksom, även om man kan sätta att ja, men just den här temperaturen, om det är liksom 30-33 grader, då blir det en gul varning eller en orange varning men det här är ju också väldigt beroende på Andra förhållanden, om det blåser till exempel, luftfuktighet och sånt spelar in. Och just i städer så blir det ju ofta särskilt varmt. Men det var ju extremt varmt i året. Det var ju också skogsbränder och sen efter då när det väl började regna så kom det ju skyfall och det blev översvämningar på vissa platser. Och det här var ju också någonting som såklart kosta pengar när sånt här händer så att hon menade att det här skulle kunna liksom användas lite som ett exempel för att förstå ungefär vad som kommer hända vid våra breddgrader, men det måste man ju också på något sätt vara ödmjuk inför att det finns ju många andra delar av världen som kommer drabbas betydligt hårdare än vad vi kommer drabbas här i Sverige ja,
0: men bara det här att vi har så väldigt många sjöar och vi har lång lång kuststräcka det gör att det är ganska lätt att hitta svalka, det är liksom Gå ner till vattnet, ta ett svalkande bad. Det är ju verkligen ett otroligt bra råd. Jag vet ju att när Paris hade de här värmeböljorna efter att ha lärt sig då det som hände 2003 att man måste liksom ha en beredskap då har man ju börjat öppna upp för kvällsbad. De offentliga bassängerna håller extra öppet liksom för att folk ska kunna svalka sig rent konkret. Sen är det ju hela det här Alltså påverkan på ekosystemen som är våra, så att säga, grunden för väldigt mycket av det vi gör som människor är beroende av att det finns en förutsägbarhet och en stabilitet. Att man kan sova vid en viss tid och så kan man skörda vid en annan tid. Att regnperioden infaller vid en viss tid. Och att man liksom har kontroll på det här gör ju att du kan liksom producera på ett effektivt sätt. Men när det kommer de här jättestarka värmeböljorna mm. som liksom bara torkar ut hela marken ja då skiter sig mat... Produktionen och så måste du importera det och är det torkar någon annanstans så stiger kanske matpriserna och så blir det svält och så, så blir det flyktingströmmar. Så att temperaturen är verkligen en basfaktor som vi alla är extremt beroende av.
1: Ja, och just den här förändringen då att det blir varmare. Man kan ju tycka i Sverige ja, men så extrema temperaturer blir det ju inte. Men man måste ju komma ihåg att allt vi odlar här, hur vi bygger våra hus, vilken typ av beredskap vi har är ju baserat på hur det brukar vara i Sverige. Och det här var något som Petter också nämnde, att, att när det börjar bli liksom farligt, när man ser de här liksom hälsokonsekvenserna av värme, det är olika beroende på var i världen man befinner sig.
3: Det finns ett kan man säga, U-format, säger man ibland, eller um, V-format uh, förhållande till värme. Det finns liksom ett spann av temperatur där vi mår som bäst, där vi ser väldigt lite hälsopåverkan. Och sen när man går både mot det kalla och mot det varma så börjar det stiga en risk för mortalitet, till exempel dödlighet. Och just var det där, uh, området där man uh, mår som bäst, den skiftar beroende på situation, Alltså var vi bor någonstans. Så att den är på vissa grader uh, i Sverige och i andra länder kan den vara lite högre. Och det talar ju mycket för det här att vi har en anpassning både fysiologiskt men även allt annat. Alltså med um, hur vi bygger våra samhällen och vad vi har för beteenden och sånt där. Så att det är mer eller mindre samma form ser man med vissa skillnader. Att det är det här U- eller V-formade förhållandet. Men att exakt var på skalan den skiftar beror lite på situationen.
1: Men det handlar ju också om att vi har ju anpassat hela vår kultur efter också hur klimatet brukar vara. Att man till exempel kring Medelhavet har man en kultur av sjästa där man befinner sig, kanske inomhus, man vilar- på dans varmaste timmar. Och den kulturen har vi ju inte här i Sverige. För det har vi inte behövt. Så det är också mycket sånt som Vi kanske, alltså vi måste börja liksom klimatanpassa.
0: Dels kanske
1: hur våra städer ser ut, hur våra hem
0: ser ut, men kanske också hur vi lever våra liv. Det jag tror många inte heller förstår det. att Det är inte bara det att det blir, liksom, det blir lite varmare. Att vi får, I Stockholm får vi lite mer som i Köpenhamn och Köpenhamn kanske får får lite mer som i norra Tyskland och sådär. Utan det är också att variationen ökar ju och att det här påverkar även andra faktorer som nederbörden till exempel att ja då får du torka och sen plötsligt blir det världens översvämning för torra marken kan inte suga upp regnet på samma sätt. Ja, och då spolas grejer iväg liksom. Och så får du andra typer av följdproblem så att vi måste kunna hantera en mycket större variation mm. Och det kostar också. Det är inte bara så att säga, att en liten förskjutning att nu kan vi odla vin i Skåne.
1: Men det innebär ju också att konsekvenserna blir ju väldigt oförutsägbara. Det handlar ju inte bara det här om att man kan dra ett rakt streck upp för liksom hur medeltemperaturen kommer att förändras. Utan det är ju svårt också att förutsäga vilka som blir de verkliga följdeffekterna.
0: Det
2: ser ut som en vägg av eld, som obönhörligt äter allt i sin väg. Lågorna slukar den torra tallskogen och hotar hela byar i Frankrikes sydvästra Gironde-region, inte långt från vingårdarna i Bordeaux. Det är sommar 2022 och flera delar av Frankrike härjas av eldsvådor med en ovanlig intensitet, hastighet och varaktighet. I Gironde-regionen kämpar 1500 brandmän dygnet runt tillsammans med flygplan som vattenbombar den eldhärjade skogen. Brandbefälet Mathieu Chaumont berättar för fransk tv att situationen saknar motstycke. Det är första gången vi har haft sådana här bränder och som varit så länge. Och vi ser inget slut med det varma vädret som bara fortsätter. Och vädret, det är ihållande, nästan 40 plus grader och inget regn i sikte. 10 000 människor evakueras i Gironde-regionen. En man berättar för fransk tv att han inte kunnat sova den senaste månaden- –av rädsla för att bränderna ska närma sig igen.
1: 300
2: kvadratkilometer skog brinner upp i Gironde
0: på bara tio dagar.
2: När förödelsen har lagt sig har en yta tre gånger större än Stockholms kommun förstörts. Och skogsbränderna drabbar inte bara Frankrike- Satellitbilder visar att den brända ytan på kontinenten under några veckor överstiger vad som tidigare registrerats under ett helt år. 2022 blir den varmaste sommaren som någonsin uppmätts i Europa.
1: En konsekvens av värmeböljor och ett varmare klimat är ju att faktiskt öka risken för skogsbränder. Och just skogsbränder är ju någonting som man har rapporterat väldigt mycket om på sistone i olika delar av världen. Och jag menar, värme såklart och direkta konsekvenser av en brand är ju ganska tydliga hur det kan påverka hälsan negativt.
0: Ja, det är som två olika hälsokriser som på något sätt samverkar, tänker jag. Alltså värmen, den kan ge hälsopåverkan och rök och partiklar kan ju också verkligen det var en stressfaktor för hela hjärt och, och lungorna.
1: Exakt, och det var något som jag och Petter pratade om också.
3: Vi har deltagit i några studier där bland annat vi tittar på skogsbränderna i Moskva som skedde för flera år sedan tillsammans med en värmebölja. Då hade ju den här... Både värmebölja och mera luftföroreningar och då såg vi att det var vad vi kallar för en interaktionseffekt Det vill säga att risken som man får av själva temperaturen plus risken av luftföroreningshalterna var mer än de tillsammans att De potentierar varandras effekt och det har man sett på andra ställen också så att det är nog så också
1: men det kan ju också bli så att det blir andra följdeffekter som man inte tänker på när det gäller hälsa och varmare klimat. Det är ju att sjukdomar som kanske inte har förekommit i Sverige faktiskt kommer börja spridas här.
0: Har du några exempel då? Ja men
1: sådana här liksom lite vektorbuna, alltså vissa typer av sjukdomar som sprids med fästingar och också sjukdomar som av myggor. Och det har man kunnat se att vissa sådana här sjukdomar som förut kanske bara förekom i, liksom runt ekvatorn och att de successivt börjar flytta uppåt genom Europa. Och det är inte omöjligt att de faktiskt också når Sverige så småningom.
0: Jag tänker lite grann som toxikolog. Det innebär ju också att vi kommer att behöva använda kanske andra typer av bekämpningsmedel. Sverige har ju kunnat slå sig för bröstet lite grann att inte använda så mycket gifter till exempel i jordbruket. Och delvis beror ju det på att vi helt enkelt fryser sönder väldigt mycket av skadedjuren Just det. under vintern. Men ja. om det där så att säga, förskjuts, då kommer ju även vårt behov av att... Hantera jordbruket på ett annat sätt liknar kanske det som vi ser lite mer söderut i Europa.
1: Just det, och även när det gäller tillgången till rent dricksvatten, det kan ju såklart också påverkas av bakterier som trivs i lite varmare temperaturer. Så det är mycket saker som vi kanske tar för givet i Sverige idag som inte kommer vara självklara i framtiden. Men även om vi vi målar upp den här bilden av framtiden som någonting väldigt utmanande och väldigt dystert så är det ju också faktiskt så att med hjälp av ny teknik så kommer man kanske också kunna vara bättre på att förutsäga värmeböljor vilket också kan innebära att man kommer kunna informera sårbara grupper långt i förväg förbereda sig, se till att det finns den typen av resurser som man behöver för att kunna hantera en värmebölja. Så det är ju inte bara liksom, elände som vi har att se fram emot.
0: Men tror du att samhället kommer att förändras? Är vi redo att möta den här liksom, förändringen?
1: Jag tror inte vi är redo utan jag tror såklart att man behöver göra viktiga insatser. Dels så måste man ju såklart förhindra att klimatet blir ännu varmare. Och sen så är det ju också viktigt att vi förstår att vi behöver också klimatanpassa samhället och göra förändringar för att möta de här högre temperaturerna och ökade risken för extremväder såklart. Och jag menar, ibland kan man tänka att, att klimatanpassar också ett sätt att ge upp. Men även om vi slutar släppa ut saker nu så kommer vi ju ändå vara tvungna att hantera all den typen av växthusgaser som finns i atmosfären i ja, nuläget. Men det,
0: absolut, det har ju varit ett, mycket snack om, liksom, är det en klimatkris så ska man säga. Men faktum är ju att vi har ju de här extrema temperaturerna oftare och oftare och det får de här konsekvenserna och det är bara liksom gilla läget. Mm. Och sen är det naturligtvis, den läxa man har är ju naturligtvis att se till att det inte blir ännu mycket värre. Nej, precis. Men de två sakerna måste man ju nästan klara av samtidigt.
1: Ja, precis. Man måste se till att det inte blir värre och samtidigt måste man ju också acceptera att det har förändrats. Och det måste vi också anpassa vårt sätt att leva utifrån. Att vi måste fundera på det när vi bygger våra hus, när vi bygger våra städer... Kanske också hur vi bestämmer att vi ska... Vi kanske också måste börja ta lite siesta ibland på de varma sommardagarna. och Just det här som du pratade om, att du lägger dig och steker mitt i solen, det kanske vi måste sluta med.
0: Jag kommer att tycka att det där var ju någonting väldigt mycket 1900-talsaktigt där man, att man la sig låt, i solen. Det ja, exakt, är bara helt vansinnigt,
1: exakt. Tack för att du har lyssnat på Riskzonen med mig Emma Frans.
0: Och med mig Mattias Öberg.
1: Producent
0: var som vanligt Clara Wallin
1: och inläsare var Peter Öberg. Och det här avsnittet har vi spelat in på Beppo.
0: Den här säsongen gör vi i samarbete med Centrum för hälsokriser på Karolinska institutet. Och vi har också fått bra hjälp från Åsa Svensson och Sonja Hamm med research till det här avsnittet. I nästa avsnitt så kommer vi att fördjupa oss i ett av världens mest kända förgiftningsfall. Den för detta spionen Skripal som lever ett undan skymt liv i den lilla staden Salisbury och som en dag hittas medvetslös på en parkbänk.
1: Prenumerera gärna på riskzonen i din poddapp så får du en uppdatering när det nya avsnittet kommer ut. Och betygsätt gärna riskzonen också, helst såklart ett högt betyg, det uppskattar vi extra mycket. Vi hörs!